0: the waves, Britons never, never, never shall be slaves, oh, Britons is... never, never Hej och välkomna till avsnitt 70 utav Svenska FPL-podden. Vi gör oss redo inför Gameweek 23 och spelar in tisdagen den 14 januari. Idag kommer vi som vanligt köra en laggenomgång där vi går igenom förra veckans omgång Gameweek 22 och blickar framåt. Vi kikar även snabbt in i podligan och toppen där. Och kollar även till poddlaget som hade en lite tyngre vecka här. Vi uppdaterar våra rekommendationer och avslutar som vanligt med era härliga lyssnafrågor. Vi ska även nämna att eh, tack vare våra samarbetspartners Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sports Bar. Så har vi jättefina priser över säsongen och det är priser som kommer gå till de spelare och managers som lyckas placera sig topp åtta i Svenska FPL-poddens Fantasyliga. Jag hoppas att eh, ni känner att ni är med och kampar där uppe. Och om inte annat så hoppas jag att det går bra i era eh, andra mindre miniligor där ni är med, med era andra vänner. Eh, nu tycker jag vi hoppar in i Game Week 22 och... Stefan, jag tänkte att du kunde få börja den här veckan. Ja, jag börjar med Tottenham-Liverpool som Liverpool plockar hem med 1-0. Och man får väl helt enkelt konstatera att Liverpool just nu är helt enkelt för bra för att rubbas. I den här matchen så hade Spurs mycket väl kunnat komma tillväg med någonting från den här matchen. Men ja, som sagt, de gör inte det. De har inte den skärpan i avslutan. För Liverpools del så kommer sjätte raka nollan och caset för ytterbackarna framförallt talar ju sitt tydliga språk här inför dubbelomgången i 24an. Offensivt sett så tycker jag att det är lite klurigare. Vi får återigen se Firmino glänsa på bortaplan och han trumfar faktiskt sina mer populära kollegor i Mane och Sala i, både i poäng i matchen men även i den underliggande statistiken. Men jag håller ändå eh, Mané och Sala högre och det är mycket på grund av det här fina schemat som kommer efter dubbelveckan. Eh, de här liverpool när man plockar in till omgång 24, de kommer man vilja sitta med eh, i ett antal veckor efter det här också. Eh, så att eh, det är, och merparten av de matcherna efter Game Week 24 är på Anfield där både Mané och Sala har varit eh, riktigt fina. Eh, och en annan anledning är ju att det finns fler platser på mitt mittfältet så att eh, det är lättare att få in spelare där än bland forwards där vi bara har tre platser och många forwards som imponerar. Mellan Sala och Mané då? Ja, där tycker jag att det är jämnt men just nu är det lite överhand Sala som har en offensivare grundposition medan Mané är mer involverad i spelet. Det som kanske fäller avgörandet för Salahs del just nu är att han är straffskydd straffskytt när Milner är skadad. Ska vi prata lite Tottenham då? Ja, Det här var en match där de satsade allting på kontringar. Även när de låg under med 1-0 så var det samma matchbild. Men de gjorde det för förtjänstfullt och ändå med lite bättre skärpa i avsluten hade de absolut kunnat fått betalt för den här strategin. Jag tyckte Son såg väldigt spelsugen ut men den här sista skärpan i avsluten saknades även för honom. Dock så ska man ha med sig att det skiljer nästan 3 miljoner mellan han och Lukas som fick vikariera för en skadad Kane. Och om dagens match är något att gå efter för hur det kommer att se ut framgent så kanske det är just Lukas som är allra bäst värd i Tottenham framöver. Jag hade dock gärna velat sett hur det ser ut utan Kane i en match där Tottenham förväntas föra spelet innan jag satsar på någon spelare härifrån just nu. Sen har vi ett transferfönster som är öppet också och det ryktas ju intensivt om forwards in till Spurs. Yes, jag börjar ju faktiskt tröttna på det här Double Game Week 24. Det känns som att man bara nöter och nöter och pratar Liverpool. Men det kommer ju vara en väldigt viktig game week och du, du nämnde Firmino lite kort där båda matchen i Game Week 24 för Liverpool är ju på bortaplan eh, Om man planerar som många gör att använda en Triple Captain Där eh, du säger att man, man kollar över en längre period Än eh, bara Double Game Week 24 om man vill sitta kvar Men eh, skulle det, är det helt galet att ta in Firmino Och hoppas att hans bortaform form fortsätter och kommer trumfa eh, mer, eh, mer populära Kapitäns val som Mané och Sala hoppas att verkligen kunna ta igen där eller hur, hur ser du på det? Nej men som sagt han har sett bra ut på borta bortaplan och kollar man på liksom förväntade mål på borta bortaplan så ligger han fint med inte för att Sala och Mané liksom är dåliga på något sätt där men det kan vara en strategi som kommer skilja ut det kommer i alla fall skilja ut en från mängden om man går den vägen. Jag är inte riktigt inne på det. Jag är jag tror att jag väger över mot eh, två backar och en mittfältare just för att eh, jag känner att jag har lite problem i, i eh, backledet just nu. Eh, och att eh, Jag tror att eh, det kommer gynna mitt lag mest på sikt. Eh, sen får vi se om, om eh, det blir så. Det är ju såklart läskigt med eh, folk som kommer sitta med Salas som kapten och man kommer inte ha honom. Mm. Jag, jag pratade mycket om det här i, i förra veckans avsnitt. Och pratade då om eh, hur det förmodligen kommer att se ut för mig i eh, Trent, Robertson och Mané. Men eh, jag vet inte. Vi har ju pratat lite eh, utanför podden om det här. Och jag lutar mer och mer åt att ändå dubbla upp på, på mitt fältet där i, i Liverpool. Till, eh, och den som kommer få stryka på foten då är ju spelet högsta poänggörare i Kevin De Bruyne. Jag tänkte gå in nu och prata lite Manchester City som totalt cementerades från Villa och vann med 6-1 borta mot Villa. Och vi kommer komma in på den här diskussionen om Kevin De Bruyne och City-tillgångarna. Jag har ganska mycket att säga om City, kan jag förvarna redan nu. Men ja, jag hoppar rätt in i det. Det som alla cityägare har väntat på kom nu äntligen mot ett riktigt svagt Aston Villa. Det vill säga att målen bara rullar på och det blir en rejäl överkörning. Tyvärr för många är det ju Sterling man har suttit på utöver Kevin de Bröna. Sterling som faktiskt även vilades sist det var ordentlig mangling. Då 8-0 vinsten mot Watford i gameweek 6. Det är faktiskt så att det är de enda två ligamatcherna där Sterling inte har spelat en enda minut. Så lite oturligt för Sterling-ägarna. Denna överkörning är en liten påminnelse till alla fpl managers vad Pepps lag kan ställa till med de har den dagen som de har. Även om Liverpool är obesegrad i ligan och ligger 14 poäng före så är Citys offensiva siffror betydligt bättre. City har gjort eh, 12 mål fler än Liverpool och haft över hundra mer avslut bara för att nämna två saker där de klart överpresterat Liverpool. Det stora problemet med City kvarstår dock och det är ju att gissa Peps elvor och rotation. Eh, Sterling fick eh, ett enminuters inhopp i Game Week 21 och eh, nu vilar han helt. Eh, detta till trots att Sterling aldrig tidigare under säsongen har startat på bänken två Följande Game Weeks. Att vi dessutom får se både Aguero och Jesus tillsammans från start var rätt så galet då de inte gjort det de senaste 16 månaderna. Och vem såg den komma? Kevin de Bruyne som jag var inne på att prata lite om, verkar ändå vara den mest säkra offensiva startspelaren då detta var hans 14:e raka ligastart. Men som sagt jag tittar ändå mot att eventuellt byta ut honom och eh, ja, kalla mig galen men eh, jag tycker eh, kollar man spelschema eh, kommande tio till exempel så är City som sitter på det absolut svåraste spelschemat av alla lag samtidigt som Liverpool under samma tid har det bästa schemat och det är lite där jag väger dem emot varandra. Jag säger kanske inte att man ska gå utan City-spelare men måste man sitta med så dyra spelare som Sterling, Aguero, Kevin De Bruyne när det ändå kan roteras. Vi ser vad en spelare som Mares kan gå in och göra och sen så tror jag att City kommer ha ett stort Champions League-fokus. Dessutom så har vi snart Laporte tillbaka vilket är ett tecken på att Fernandinho till exempel kan flytta upp på mittfältet och du kanske gör att Kevin de Bruyne kan vilas lite mer. Jag tror i alla fall att Kevin de Bruyne kommer vilas runt de här Champions League-matcherna. Och Stefan, jag vill bara bolla upp för dig. Tycker du att man är helt galen om man tänker på det här med de dyra spelarna i Kevin de Bruyne, Aguero Sterling? Att kanske... Växla ner till en David Silva eller Mares där man kanske kan ta en rotation på ett annat sätt. För när de väl spelar så, så tar de ju ändå poäng. Ja, nej jag tycker det är skitsvårt faktiskt och, och hur man ska göra det här. Det kan ju vara så att man byter in Mares här och så sitter han på bänken två gånger rad. Det vet man ju inte. Men... men Ja, det är ett svårt och som sagt, jag väger väl mer och mer över mot att gå på två liverpool backa bara för att det är ett enklare beslut än att eh, plocka ut det bröderna som har varit helt eh, fantastiska i år. Eh, så ja, vi får se vad som blir rätt eh, på längden. Men det är ett riktigt svårt beslut tycker jag. Ja, men det är ju plus och minus med allting egentligen. Jag tycker att det kan vara värt en chansning att dubbla upp Mané och Sala inför den här gameweeken. Och det betyder inte att jag sitter med dem i all evighet eh, precis som du pratar om med Liverpool att man ska blicka längre fram ja absolut, jag vill ha tre Liverpool-spelare men framförallt vill jag ha både Mané och Sala i Game Week 24 sen så skulle man kunna spara ihop två byten och göra ett dubbelbyte där och, och byta ut en av mittfältarna för att ta in eh, en annan försvarare i Liverpool eller Firmino och Ja, så sätt. Och, och om det nu är så att man ser att Kevin De Bruyne ändå fortsätter bara mangla på ta in honom igen. Det är ju inget som stänger den dörren. Ja, ja, jag funderar fram och tillbaka på det här och det finns för- och nackdelar verkligen med det. Dels ser vi en Sané som är tillbaka i träning. Nu har varit borta en väldigt lång tid men jag kan gissa att han ändå kommer få speltid och då är det ju på bekostnad av kanske både Sterling och Bernardo Silva och Mares. Så att dessutom det jag nämner med att Fernandinho kanske kommer upp på mittfältet om Laporte kommer tillbaka. Det gör väl kanske att vi kan förvänta oss att se Kevin De Bruyne lite mer framskjuten roll på mitten. Och då ser vi ju vad han kan prestera. Så att det är verkligen svårt det här. Men ja, jag tror det kommer att vara en knäckfråga för många. Och jag... Eh, Ja, Jag jag kollar i alla fall på Citys schema och på de här osäkerheterna kring rotation och matcher och så tänker jag att jag kommer ha svårt att sätta binden på en City-spelare här om jag blickar framåt. Den kommer nog sitta i Liverpool för det mesta och då är jag tveksam till att investera över 10,0 i i en City-spelare. Det är i alla fall så mina tankar går. Sen kanske det gör att jag kommer sjunka som en sten i overall rank. Men äh, jag är beredd att ta chansningen i alla fall. Eh, lite kort om överkörningen av om Villa. Eh, och utöver hattricket från Aguero så tog jag även Jesus och Mares två med poäng. Medan Kevin de Bröne stannade på nio efter att bli utbytt tidigt i andra halvlek när matchen redan var klar. Och det kanske talar lite för att eh, en utvilad Kevin de Bruyne kommer starta nu i helgen. Och då kanske vi, vi pratar en kaptenspindel där med hans fina form. Dessutom så kan väl inte Störling vara bänkad nu, nu igen. Det har jag väldigt svårt att se. Gällande förvärldsrollen däremot med Aguero och Jesus tycker jag det är riktigt obehagligt att gissa hur det kommer se ut här till Game Week 23. Om vi pratar nästan om Villa då. Nu möter de förvisso ett oerhört starkt Manchester City men Villa är inte bra. Defensivt lockar de absolut noll och de fyra nollor som de har tagit under året har alla varit på hemmaplan mot relativt svagt motstånd. Graylish är väl egentligen den enda man kan kika åt men hans ägare fick sig ett slag när han uppenbarligen inte har förtroende för straffarna längre om El Ghazi är på plan- vilket det såg ut som att han kommer vara nu framöver. Då han täcker upp som forward i skadade Wesleys frånvaro. Och vi vet ju det att Wesley kommer vara borta resten av säsongen. Och om så är fallet så skulle El Gassi kunna vara en out of position spelare. Stå i som mittfältare. Men för min del så håller jag mig borta oavsett. Det var ändå... men om man kollar på Elgazi så var det ändå han som stod för fem av Villas sju avslut i den här matchen. Så att, ja, han gör ju ett case för sig. Gällande målvaktssituationen nu när Hiton missar resterande av säsongen så har Aston Villa igår gjort klart med ett lån av rutinerade Pepe Reina. Och jag antar att han är tilltänkt första målvakt, dock så håller jag mig borta därifrån för investering. Ja, jag fortsätter med Chelsea Burnley som Chelsea plockar hem enkelt med 3-0. Och det här blev ju en seger och det kan säkert bli ytterligare en seger mot ett skadesjutet Newcastle nästa omgång för Chelsea. Men sen kommer ett mycket tufft spelschema där eventuella fantasypoäng är svåra att förutse på, på förhand. Och därför tycker jag man gör allra bäst i att avvakta med Chelsea under den perioden. Men det kan ju finnas de som tror att Chelsea kommer klara av de här tuffare matcherna på ett bra sätt. Och för de som tror det så tycker jag att det finns ett case för Billé, Hudson och Doj just nu. Pulisic han är borta och kommer vara så en ganska lång tid. Han åkte på någon form av svårare skada så han blir väl borta en till två månader skulle jag gissa. Och för 5,6 tror jag som en dag kostar så kan det vara värt en chansning då hans plats borde vara relativt given när Policic är borta. Sen så ser vi fortsatt Abraham, William och framförallt Reece James som har plockat hem två raka man-of-the-match-utmärkelser på högerbacken fina ut. Men för mig väger de här tuffare matcherna över och jag kommer inte satsa på någon från Chelsea under den här perioden. Snackar vi Börnli så ja, de är relativt urusla just nu och har dessutom ett svårt spelschema. Så här är det bara att undvika. Yes, jag går in på Everton-Brighton, en match som Everton vinner med 1-0. Och Everton är ju ett lag som många har vänt blickarna till med rätta. Men trots att folk vänder blickarna hit så sticker man fortfarande ut med Everton-spelare. Vilket att man gör, att man kan... Kanske dra lite i sina kompisligor då den mest ägda spelaren i, i Everton och är Richarlison som endast är uppe på 13% i ägarandel Framåt så är det just Richarlison som gör matchens enda mål i denna omgång och kan använda som forward bredvid Calvert Lewin i denna match. Det finns ett case att investera i både Richarlison men även hans anfallspartner Calvert Lewin och i den här matchen tycker jag man ska se sig som lite olycklig om man är Calvert-Lewin-ägare då han har en expected goal involvement på höga 0,82 och för att sätta det i jämförelse så målskiten Richardson låg på 0,5 både Calvert-Lewin och Richardson hade fyra avslut var inne i boxen vilket är riktigt bra så Calvert-Lewin fortsätter leverera kanonsiffror Eh, om Richard Lisson och Calvert-Lewin är de bästa offensiva alternativen så finns det även flera intressanta defensiva alternativ. Och man ska ha med sig att Everton inte har släppt in något mål på hemmaplan sedan Ancelotti tog över. Eh, dessutom så är det Newcastle och Crystal Palace som är de två kommande lagen som ska besöka Goodison och det skrämmer inte heller. Jag har privat valt att gå med CDB eh, som till och från används som out of position yttermittfältare. Men även när han spelar högerback som man gör i den här matchen i en feedbackslinje så är han offensivt farlig och en riktigt bra bonusspelare. Eh, Digné på andra kanten är den som i denna match eh, assisterar Richarlison och dessutom tar alla bonus- Dingné har en fin fot för fasta situationer. Men tyvärr har vi sett att han har tappat många av sina fasta sedan Ancelotti tog över. Och om jag nämnde att CDB spelar i en out of position, position ibland. Så tycker jag inte att det egentligen särskiljer dem allt för mycket från Digné. För kollar man average position så är Digné väldigt framskjuten. Så han ligger i stort sett lika högt du upp som CDB på andra kanten även när CDB spelar på på mittfältet. Det sista defensiva alternativet som jag vill nämna är också det billigaste i Mason Holgate. Prisad 4,4 och är numera ordinarie i mittlåset. Han kan vara en budgetväg in i Evertons försvar och även han är en bra bonusspelare. Brighton då? Ja, de har ett mycket bra schema och jag tror både jag och Stefan har nämnt samma gubbar flera gånger om en av Ryan eller Dunk i deras defensiv tycker jag är vettigt att kika på och offensivt kan man hitta budgetalternativ i Mopey eller Trossard och Stefan jag vet att du har talat dig gott om Trossard en del Ja jag gillar det jag sett på slutet då han verkar etablera sig i start och han var ju lite olycklig i den här matchen då han hade ett skott i ribban bland annat Mm, yes, ah, jag, jag har varit där och kikat lite men ah, jag har inte ri- riktigt vågat trycka på, på knappen och, och byta in honom. Eh, det finns ju några budgetalternativ i, i samma prisklass där men eh, det är en väldigt fin spelare, det är det absolut. Yes, så jag fortsätter med Leicester Southampton som Southampton faktiskt plockar hem med 2-1 eh, och eh... Jag börjar ändå med Leicester och det här kanske var säsongens bottennapp från Leicesters sida då 15 fullt rättvist tar hem tre poäng. Eh, var det kommer ändå ifrån matchen med en assist eh, men i övrigt så fanns det inte så mycket att glädjas åt eh, varken för, eh, från hans sida eller någon annan. Eh, Madison är direkt svag i den underliggande statistiken mot eh, vad vi brukar eh, se honom prestera eh, och bakåt så var det ju öppet där 15 eh, skapade chans på chans. Frågan är då om man repar sig från det här Leicester. Jag ser det som så att man har två lättare matcher på pappret kvar här. Och jag kommer använda de matcherna för att dra ytterligare slutsatser om Leicesters form. Om det här var en engångsföreteelse eller om det visar sig vara början på en formsvacka. Så lästerspelarna får förtroende över de här matcherna men kommer det bevis på att det är en formsvacka på gång. Ja men då är det nog läge att minska ner till kanske bara ha det kvar eller ha två lästerspelare kvar. Då även matcherna blir tuffare efter det. Så här 15 då. Ja det är helt sjukt vad Ings levererar och det är faktiskt helt sjukt att han bara kommer iväg med fem poäng från den här matchen. Han är fullständigt ospelbar och förutom ett bränt friläge så har han två avslut som han dunkar i ribban. Och hör på den här statistiken. Han har 11 touch i boxen, nio avslut, varav åtta i boxen och tre stora chanser. Och det är på bortaplan mot Leicester. Har ni inte honom så måste ni ta en rejäl funderare här skulle jag säga. Då han har potential och förstöra ens säsong. Då matchen är jättefina för Sa 15 härifrån. Sen ska vi inte glömma bort deras förbättrade försvar också som endast Liverpool rå på om man kollar på förväntade insläppta mål. och Då har SA15 ändå mött ganska tufft motstånd där på slutet så att det kan nog mycket väl bli en del poäng från deras försvarsspelare framöver här också. Ja, Southampton är ett lag som jag tror att eh, ganska många fantasymanager som inte är jätteinsatta underskattar grovt. Utan de eh, visar upp en riktigt fin form, både offensivt och defensivt. Offensivt så är ju allting kretsat kring den här Danny Ng, Så eh, Han gör ju det som alla fantasymanager hatar. Han gör målet och sen drar han ett gult när han drar tröjan. Och det, jag tror att det kostar honom bonuspoängen faktiskt. Uh, men uh, ja Om man fortsätter göra mål uh, Men jag ser gärna att han gör Som i den här matchen Borde han ju nästan kommit iväg med ett hat- med hattrick Han hade kunnat dra tröjan Efter han har gjort uh, tre mål Det hade känts mer okej okay, tycker jag uh, Men det var ändå matchvinnande mål ju. Uh, Jag går vidare med Manchester United Norwich och uh, United vinner här med 4-0 Och med det så konstaterar jag att Norwich måste ju vara Uniteds drömmotstånd och med det menar jag att det inte är ett speciellt bra lag men som ändå inte backar hem och tvingar United till att lösa upp ett lågt försvar för att skapa lägen som de har haft problem med. Rashford fortsätter att visa att han är den United-spelare man ska äga om man nu ska äga någon överhuvudtaget. Att Rashford togs ut i minut 58 gör inte allt för mycket då han redan hade gjort två mål och med det säkrat maximala bonuspoäng. Jag vet att det har snackats lite om en skada. Jag tror han är gulmarkerad på Fantasys hemsida. Ole var ute och sa någonting om att ja, men det är det kan röra sig om en liten känning och sådär samtidigt har Rashford själv uttalat sig ganska snabbt och sagt att äh, det var en ren försiktighetsåtgärd och jag, jag siktar på att vara tillbaka på, på onsdag där de har eh, FA Cup om spel mot, mot Wolves eh, så det var därför han byttes ut tidigt och jag, eh, jag förväntar mig att se Rashford i spel eh, på eh, ja, imorgon onsdag och eh, Ja, Rashford har eh, över de 14 senaste game gameweeks eh, ett imponerande 12,98 i expected goal, goal involvement och det är högst av alla i hela fantasy eh, Utöver Rashford så var det Martial och Greenwood som var med i målprotokollet, lite som vanligt faktiskt. När United gör mål så är det någon av de här tre Det är faktiskt bara de tre som har gjort Uniteds senaste 15 Premier League mål eh, och eh, Martial ska väl nämnas, eh, jag, jag pratar framförallt om Rashford eh, och jag tycker att Rashford är ett bättre alternativ men Martial har också visat upp en, en fin form och eh, har man utrymme för en mittfältare snarare än en, en anfallare så skulle det kunna vara en spelare också. Eh, om man trots ett lite klurigare spelschema för United vill investera i defensiven så finns det en chansning att göra i unge och billig vänsterbacken Williams som verkligen tar för sig. Prisad 4,0 och med en skadeförföljd show och en Ashley Young som ryktas till Serie A och Inter så skulle han kunna bli en hyfsat regelbunden startspelare. Han visar dessutom upp väldigt offensiva sidor av sitt spel och utöver straffen som han fixar så borde han ha gjort en kasse själv. Då han bränner egentligen helt öppet mål från en, två meter som han skjuter över på något märkligt sätt. Jag tycker att han borde ha spelat till sig en startplats men vi får se vad Ole säger. Med det sagt det är en väldigt stor chansning i Williams men prisad 4,0 så skulle det kunna vara en spelare man tar den chansningen för. Vi kan avsluta med lite silly gällande United. Bruno Fernandes från Sporting Lissabon som United var väldigt intresserade av i sommarfönstret verkar vara väldigt nära. Jag har sett Uh, betting sidor som har odds på 1,10 uh, på att han spelar i United här. Uh, skulle det vara så att han kommer in så är det bara en jätteboost för både Martial och Rashford skulle jag säga. Jag kan tänka mig att uh, han är tilltänkt som en nummer 10-roll och det är någonting som United verkligen kommer att ha nytta av. Uh, så dels kommer man boosta uh, Martial och Rashford's uh, Chanser men han har ju Visat sig i Portugal Och i Europa League Vara en riktig kanonspelare Sett till poäng Nu är det såklart en helt annan grej Att göra mål och assist i Premier League Än i Portugal Men det är en poängspelare Och Hans statistik från förra säsongen eh, tror jag de flesta har koll på. Det var ju helt, helt sjuka siffror. Men han har fortsatt den här säsongen och gör poäng mer eller mindre varje match. Så kommer Bruno in då båda det gott för, eh, för honom. Och det ska bli intressant att se hur han i så fall prisas. Eh, Norwich då? Ja, eh, Temo Pucki missade matchen skadad och unge Aida fick hans plats på topp. Poki bör kunna vara tillbaka till helgen men egentligen till vilken nytta Norwich åker med största säkerhet ut och utöver Bournemouth hemma nu i Game Week 23 så ser spelschemat rätt jobbigt ut ett tag framöver Investera här gör man inte Har man Cantwell så kan man ha kvar honom som en femte mittfältare om man vill på grund av det fina värdet Ja, yes, Jag fortsätter med Crystal Palace-Arsenal som slutar 1-1. Eh, och för Arsenals del så blev ju det här en riktig besvikelse då man gick från att vara överlägsna i början av första halvlek till att få slita för en poäng i slutet. Eh, defensivt sett så ser vi dock ett helt annat Arsenal nu när eh, Arteta har tagit över och eh, det är mycket bättre. Eh, men frågan är om det är tillräckligt bra för att, eh, för att en investering, då vill jag nog också ha med mig ett fint spelschema om så skulle vara fallet. Matchens stora händelse är ju såklart när Aubameyang kommer in helt fel och fullt kapar Meijer och får syna det röda kortet. För mig så gör faktiskt det här att jag fortsätter avvakta Arsenal, men behöver man en billig möjliggörare nu här inför Game Week 24 så kan Martinelli på kort sikt vara ett riktigt fint bett då jag tror att han, det är han som kommer gynnas av att Aubameyang är avstängd och kommer få vikariera på hans plats under den här tre matcher långa avstängningen. I övrigt så fanns det inte så mycket positivt att rapportera från den här matchen. Crystal Palace då? Ja, man får med sig en poäng men jag är ändå inte speciellt imponerad. Spelschemat blir dock bättre efter City-matchen och och tillsammans med att någon skadad spelare kanske kommer tillbaka så kan det göra mycket för Palace del. Jag bevakar eh, Schenk Tosun på, på topp som man har lånat in från Everton. Eh, vill se mer ut av honom om han är tilltänkt eh, startspelare. Eh, men annars så tycker jag kanske att Kelly eh, är det bäst, bästa bättre tillsammans med duktiga Guaita i kassan som fortsätter att eh, imponera. Yes, Sheffield United West Ham 1-0 till Sheffield men jag tänker ändå börja prata West Ham och det är på grund av den uppkommande dubbelveckan för dem här i Game Week 24. Fabianski slog upp sin skada och blir förmodligen borta en längre tid nu. Skadan uppkommer när han skjuter ut en inspark och det bådar inte gott. Jag förväntar mig att han är borta länge. Det ställer till en del för de som redan har eller tänkte ta in honom inför Game Week 24 men även framåt som vi nämnde i förra podden. Så roterar han ju väldigt bra med Pope i Burnley. Detta gör ju även att man generellt blir lite mer osäker på Westhams defensiv trots ny tränare Mois vid rodret. I och med det tuffa spelschemat både i Game Week 24 där de har två matcher men även därefter så lockas jag inte allt för mycket kring Westhams spelare– Min rekommendation är faktiskt att inte investera här trots den här Double Game Vi har sett det förut att det är många som stirrar sig blinda på på dubbelomgångar. I Liverpools fall så är det en helt annan situation men West Ham, nej inte för mig. Om man ändå inte vill lyssna på mig så kan eventuellt Masuako som är prisad 4,2 och står som back men spelar offensiv yttermittfältare vara av intresse. Felipe Andersson fick en smäll i slutminuterna och verkade direkt besvärad men tvingades spela klart då alla byten var gjorda och jag skulle invänta presskonferens här om man... Av någon anledning kollar på att ta in honom eller redan sitter med honom i sitt lag. Sheffield United. Mosea fortsätter agera inhoppare och dags att se sig om efter andra budgetalternativ på topp tycker jag. Fleck fortsätter leverera poäng i och med en osjälvisk assist till McBurney. Jag som Lundströmägare fick se han kliva av i ett taktiskt byte i minut 69 och så då och hoppades på ett insläppmål så att alla med fler Sheffield-spelare skulle tappa nollan på dessa spelare men fick besviket konstatera att den här nya idiotiska handsregeln och var dömde bort Snodgrass mål på tilläggstid. Arsenal och City kommande två game gameweeks gör att Lundström kan bänkas de här matcherna om man har bra alternativ i sitt bygge. Därefter ser schemat finfint ut hela februari för Sheffield. Yes, och då har jag kommit fram till min sista match som är Bournemouth Watford som Watford plockar hem enkelt med 3-0. och Man är faktiskt tillbaka över sträcket efter att fullständigt har kört över Bournemouth i den här matchen. Tyvärr för min differential Delofio så blev det inga poäng i den här matchen men jag tycker fortsatt att han imponerar i statistiken och på topp så föredrar jag honom framför Dini. Sen på mitten då har vi ett, faktiskt två fina alternativ. Dels så fortsätter Sar sin poängskörd genom en ny assist men matchens spelare är ändå Ducoré som har fått börja spela släpande anfallare nu med den nya tränaren och han såg riktigt fin ut i den rollen och kostar endast 5,6 miljoner så han kan vara en riktig möjliggörare om man letar differentials och tror att Watfords fina form fortsätter. Det här var också hans tredje raka match med poäng. Bournemouth då? Ja, jag tycker man Börjar allt mer se ut som ett championship lag. Nu är dessutom billiga Rico på bänken. Så jag rekommenderar att bara hålla er borta från Bournemouth. Wolverhampton Newcastle 1-1 sista matchen i genomgången. Vi börjar med Wolves då Newcastle aldrig är av intresse. Jag var en av många fantasymanagers som hade höga förhoppningar på Wolves i den här matchen och då Newcastle var så extremt skadedrabbade. Och Wolves var tydligt det bättre laget utan att för den skulle glänsa. Målet Kommer föga oväntat på en hörna då Newcastle har haft oerhört svårt att försvara sig på fasta ägare till Schemenes men även till viss del Traoré bör känna sig lurade på poäng när Dubravka gör en superräddning från en Schemenes nick från nära håll på inlägg från Traoré. Efter matchen så talade manager Santo äh, om att de behövde förstärka här i januari Vi får se vad det innebär, men uppkommande schema ser tungt ut. Oms- Omspel i FA-kuppen mot United i morgon onsdag och Premier League-schemat är Southampton som visar helt galen form nu här i äh, Game Week 23. Fullt av Liverpool, United och Leicester. Och det är alltså kommande fyra. Så ja, Wolves, de har tidigare kunnat ställa till det för de bra lagen. Och de kommer verkligen behöva plocka fram ett sådant spel nu. Kommande fyra matcher. Newcastle, ja. Eh... De är ju i grunden ett ganska svagt lag och dessutom så har de enorma skadeproblem. Vilket fortsatte i den här matchen. Redan efter 28 minuter hade två byten av Dammet och Gale tvingats göra. Men trots detta kommer man iväg med en poäng i en svår borta match som måste ses väldigt starkt gjort. Eh, om ni inte har förstått det tidigare så upprepar jag ändå. Håll er borta från Newcastle! Yes! Eh, Podligan då. Eh, det är fortsatt Joel Rogge som eh, håller första platsen och är första manager i eh, Svenska FPL-podden att kliva över 1400 poäng. Han ligger på 1402 poäng och eh, det är efter en game week där han plockar in 57 pinnar. Eh, Niklas Hamnefors eh, också han, fortsatt 2a, eh, ligger 6 poäng bakom Joel och eh, Jagar där, tog 60 pinnar den här veckan och på platsen får vi en ny bekantskap i Mikael Jonnart. Han tar 70 poäng den här gameweeken och ligger på en totalsumma på 1380 poäng. Starkt jobbat, grabbar. Poddlaget, ja, vad ska man säga? Vi har haft en väldigt fin form under en längre tid men... Det bedrövliga 45 poäng här i Game Week 22 där dessutom många spelare som VA ägde levererade poäng. Ändå rätt nöjd med bygget och hoppas att vi ska vara tillbaka på benen här snart. I bytesväg så är ju Hiton fortfarande i laget trots sin skada så vi Bör se på en ny målvakt här. Och det kommer ju då såklart inte bli Fabianski. Det skulle kunna vara ett alternativ att ta in Martin i West Ham. Men nej, jag som jag sa i gången. Litar inte alls på West Ham, utan jag gillar Fabianski som målvakt men när han är borta så lockar det inte alls Och frågan blir väl om man ska gå på ett billigare alternativ i McCarthy sa 15 eller kanske investera i Ryan som har fina matcher med sitt Brighton. Sen så, såklart, så ska en tredje Liverpool spelare in, men det väntar vi nog med till Game Week 24. Och det är ju trend som ska in där. Är det något du vill tillägga där, Stefan? Ja, jag är ju framförallt bedrövad över den här superredningen som Dubravka gör. och det troligtvis kostar oss 17 poäng då vi satt med kaptenspinnen på Schemene och även hade. Traoré i laget Så att den var riktigt sur Att se på repriserna ja. Och det påverkade ju Alla våra lag den här omgången Där det blev dåliga utfall För våra privata samt podlaget Så det, det var surt ja. Men det är bara nya tag till nästa vecka Det är väl det och då kan vi kika in i rekommendationerna och om jag förra veckan var ganska defensiv och inte gjorde så mycket byten så har jag nu tagit tag i det här och kickat ut en del dödkött och tagit in några fina lirare. Däremot på försvarssidan så har jag valt att inte röra någonting och där är det CDB Everton och Liverpool duon i Trent Robertson som sitter. vi är ganska överens här. Du har eh, Trent och CDB också men eh, tillagt av Sojounshu i Leicester. Får han fortsatt förtroende? Nej, han ryker faktiskt eh, lite på frågetecken kring Leicesters form och framförallt att de släppte till så mycket chanser. Eh, samt att eh, dank ser fortsatt mycket fin ut. Hotar väldigt mycket offensivt. Eh, nu är spelschemat eh, fint, fint. Så att, eh, jag plockar in honom som en eh, liten differential på backsidan. Mm. Mittfältet, även där sitter jag lugn i båten faktiskt Kevin de Bröne Madison och Sala står står stilla för mig och Stefan du har Kevin de Bröne Madison och Mané istället för Sala Ja det får vara kvar så, jag tycker om man sitter i det läget att man äger Mané så tycker jag fortsatt inte att det är värt ett byte till Sala Sen har vi haft den här diskussionen hur man bäst formerar sig inför Game week 24 så den tycker jag att vi har behandlat och vi kommer säkert få lyssna frågor om det också. Eh, som får vara kvar tills vidare eh, men som vi var inne på så, eh, så finns det ett case för att även plocka bort honom framöver om Leicester fortsätter vara bleka. Mm. På forward har det skett förändringar från min sida. Jag har länge suttit med Abraham, Vardy och Rashford och eh, som du var inne på så vänder eh, Chelseas schema här snart. De har ju för sig en, en, en bra match i Game Week 23 men vi, vi tittar ju lite längre fram, och eh, då får Abraham stryka på foten. Eh, även Rashford får faktiskt stryka på foten, trots eh, fina insatser. Eh, och det är egentligen för att jag tycker att det finns så bra alternativ. Var det ska, såklart ingenstans, trots att han har noll avslut på mål. Eh, jag tycker han är väldigt fin och kanske även ett bra kaptenval inför den här uppkommande gameweeken. Men det kommer vi till sen. Abraham Rashford byts ut och in. Ja, då kommer ju såklart Danny Ings. Han måste ju med där. Jag förstår inte varför han inte har varit med tidigare. Jag har ju suttit med henne en lång tid och bara... Eh, hovat in poängen Så att eh, han ska absolut vara med eh, Dessutom så Calvert-Lewin i Everton eh, Nu blev det inga poäng här senast Men statistiken ser jättebra ut Evertons schema ser jättebra ut Och eh, Calvert-Lewin Kommer ösa in poäng eh, Stefan du sitter med Jiménez, Abraham och det. Har det rört sig något där för dig också? Yes, Jiménez får lämna den här gången och det är till förmån för Ings som känns som en no-brainer att plocka in här nu med fint spelschema och superform. Abraham får sitta kvar och det är mycket på grund utav den här matchen mot Newcastle där jag förväntar mig att han kan ta mycket poäng sen kommer nog han också ryka från min forwardsbesättning. Yes, uh, differential-sidan då Eh, där eh, satt jag förra veckan med eh, Calvert-Lewin, CDB och Orie, om jag ska vara helt ärlig vet jag inte varför Orie var kvar jag, det var väl ren lathet egentligen Calvert-Lewin och CDB ja, jag gillar dem mycket, i gillar Evertons schema, de är kvar för mig där däremot vinkar vi hej då till och eh, välkomnar in Ismail Sar i Watford som endast ägs av 1,2% procent. Eh, i dina differentialval Stefan så har ju du Calvert-Lewin precis som mig eh, tillsammans med Delofeo och Perez i Leicester. Yes, det blir två förändringar men en är ju bara att byta åtfärdspelare och det gör jag från eh, DeloFio till Docorea eh, på mitten. Då jag, tycker att, eh, i alla fall jag känner att eh, när man sitter med laget så är det ganska lätt att sätta i ordning tre forwards som man tror på och då är det svårt att få in en eh, Delofeo däremot på finns det mer utrymme på mittfältet och då plockar jag in en billigare docore där Calvert-Lewin får sitta kvar sen får faktiskt Perez stryka på foten för Trossard som jag tror mycket på kommande fyra gameweeks här. Ja, jag sa ju det när du tog in Perez att han, han är, behöver man inte kika mot nu har Leicester dessutom eh, dippat lite så eh, det gör det rätt i att eh, vinka hej då Kapten då game week 23 Är det ett lätt val tycker du Stefan? Uh, jag vet inte riktigt Nej men då bollar jag upp lite matcher ja. Vi kan ju börja med Omgångens stormöte Skulle jag ändå säga I valmötet mellan Liverpool och Manchester United Jag vet att du brukar känna dig Tveksam till De här toppmatcherna Samtidigt så har United ett obefintligt mittfält och eh, Liverpool har, spelar hemma på Anfield så eh, Salah Mane borde kunna vara av intresse. United har fina omställningsspelare med bra form i både Rashford och Martial men det är väl troligast att man kollar kapten Spindel mot eh, Liverpool om man, du eh, ändå ska trycka av här. Vad, vad säger du? Ja, nej, United är det enda laget som Liverpool inte har vunnit mot i år. Och det brukar vara tajta matcher mellan just Liverpool och United. Nu håller jag ju såklart Liverpool som superfavorit i den här matchen. Men jag skrämmer mig lite av statistiken till exempel att Salah aldrig har gjort mål på United. Och därför drar jag mig lite från att sätta binden där i alla fall. Mane kan absolut vara ett alternativ. Men nej, jag gillar inte toppmatcher och sätta kaptenspindan. Så. det blir nog ingen Liverpool-kapten för min del Nej, Jag känner väl att det kanske är dags för förändring där och att Salah mycket väl kan göra mål men även jag kollar åt annat håll och vi ser ett Manchester City som fullständigt kör över Aston Villa, nu åker de hem till Etihad och på besök kommer Crystal Palace vi, Crystal Palace är inte lika usla bakåt som Aston Villa men City i den här formen det kan vi åka av på Etihad Ja, där skulle jag vara mycket mer trygg att sätta kapteensbenen. Jag tyckte inte att Crystal Palace var speciellt bra mot Arsenal. Och jag tror att den här skadekrisen kommer sätta spår nu när de ska möta bättre motstånd än just Arsenal i form av City. I den här matchen förra säsongen så skrällde ju Palace och vann, jag tror det var 3 2 borta mot City men i övrigt så har City haft ganska enkelt hemma mot Pallas och har gjort en hel del mål mot Pallas så ja, vad är det för spelare? Du törs väl kanske inte gissa vilken anfallare som startar men när jag gick igenom City i laggenomgången så sa jag att jag förväntar mig starter på både Kevin Debröne och Sterling gör du också det? Ja det gör jag och jag förväntar mig att Aguero startar men som du säger det finns en liten risk där så att det kanske är en liten chansning men det är ju få som äger Aguero. Man kan straffa människor genom att sätta kapten Spinder där men för min del så lutar jag nog mer mot Kevin De Bruyne här. Yes, ett annat alternativ som jag var inne på lite tidigare det är ju... Lester trots lite vikande form. Nu åker de bort till turfmore och ska eh, möta Burnley som visar upp knack i form. Jag eh, kan tänka mig att Wardy eh, vill eh, bara komma in i, i målformen igen. och eh, ja, Tycker inte att det är fel att eh, sätta en bindel där. Nej, han ska absolut vara med i diskussionen tycker jag. Eh, sen, ha, sen tycker jag det hänger på mycket vad man vilka och spelare man äger och hur man ser på den matchen. Men var du med i diskussionen absolut den här gameweeken? Mm. Eh, sista matchen som jag skulle vilja nämna innan du kan få komma och skjuta in med eventuellt andra lag och eh, kapitens alternativ. Det är eh, Chelsea som ska åka eh, bort till eh, Newcastle och detta skadedrabbade Newcastle. Eh, Finns det någon spelare man vågar sätta en bindel på i, i Chelsea? Ja, det skulle vara Abraham, sånt fall. Men som sagt, jag tycker inte att han är i superform, även om han kommer till, fortsatt kommer till avslut varje match och så. Så hans mål senast där mot Burnley, det var ju en ordentlig målvaktstavla ute på. Och sen kanske han hade bättre lägen att få göra mer poäng efter det. Men. Ja, vi får se. Dock så tycker jag att Newcastle är riktigt usla. Jag tror att Chelsea kommer vinna den här matchen ganska lätt. Mm. Är det något lag som du vill att Vi tar upp? Jag kanske gör kanske fel i att inte nämna Everton. De ska ju möta West Ham borta. Och som sagt, ingen Fabianski i West Ham-målet. Nej, det är, det är ju en riktig differential som faktiskt kan göra det bra. Och verkar trivas extremt nu sedan Charlotte tog över. Så att uh, han ska väl också in där någonstans. Äh, är, det, är det helt uh, galet att inte plocka upp uh, en sån formspelare som Danny Ings som uh, hemma uh, möter Wolverhampton som har ett tight schema med omspel här i veckan mot, mot United? Ja, Ings, han kommer ju ta nio poäng. Det är ju sen gammalt. <laughs> <laughs> ja.
1: Äh, Nej, jag, men... jag
0: vill inte satt, sätta binden där men uh, han kommer troligtvis vara i mitt uh, privata lag uh, till helgen uh, på bekostnad av just uh, Schemenes. Ja och uh, lutar det ändå för dig att binden ska till uh, Kevin De i, i City eller? Uh... Ja min bindel kommer nog sitta på De mm. Och han trumfar ändå var det på grund av Lester:s lite tveksamheter i, i uh, for, uh, formen. Jag ser en liten skrällchans där ändå. Alltså man vet aldrig vilket börnli vi får när de spelar på hemmaplan. De kan vara, göra jobbet för motståndarna. Och är det nu så att Leicester dippar ordentligt här. Vilket jag inte tror att de kommer göra. Så, så finns det lite skrällchans i den matchen. Men nej, Vardy kan sagt göra bra också. Mm. Deadline är lördag förmiddag vid 12.30. Då Game Week 23 sparkar igång med Watford Spurs. Nu hoppar vi in i lyssnafrågorna. Och jag tänkte vi kunde börja. Vi har fått in två frågor som berör de olika chipsen. Oskar Fransén undrar när det är bra läge för free-hit-chippet. Och undrar om till exempel Liverpools dubbla Game Week här i 24 kan vara ett alternativ. Ja, Nej, jag tycker inte det för att eh, det man absolut vill äga i gameweek 24 är Liverpool-spelare och det man absolut vill äga efter gameweek 24 är Liverpool-spelare. Eh, så därför tycker jag att man bäst är att eh, ladda upp med de eh, vanliga byten här inför Game Week 24. Eh, free hit hade jag använt senare på säsongen när det kommer komma Game Week som eh, inte alla lag spelar i till exempel. Det brukar vara fin fina lägen att använda det, det chipet. Ja, och som vi har sagt tidigare det är svårt att spekulera allt för mycket i och diskutera men det ser ut som att Game Week 30 skulle kunna vara en ganska stor blank Game Week att det är många lag som blankar då eh, på grund av FA-kuppen och eh, ja, det är då jag nu preliminärt kollar åt eh, själv att använda eh, en, en free hit. Eh, det är dessutom ofta... Ganska bra lag eh, som är kvar i FA kuppen och eh, när de blankar så eh, kan man i en gameweek ta ut deras spelare och istället fylla på med, med spelande eh, spelare. Eh, Malin Boström eh, är inne på Triple Captainshipet som jag tror de allra flesta blickar mot eh, och hon skriver så här Snart kommer Liverpools dubbla gameweek och jag sitter på mané. Är det nu jag ska lägga triple captain eller ska jag vänta på något ännu bättre tillfälle? Ja det här är svårt att säga om det kan komma ett bättre tillfälle i slutet av säsongen. Men det vet vi inte. Och jag tycker det är rätt unikt att det är så långt mellan matcherna här för Liverpools del. Så att min triple captain kommer dras med största sannolikhet i Game Week 24. Bara för att vara på den säkra sidan. Och jag tycker inte att. Någon av de här motståndarna avskräcker just nu trots att båda matcherna är på borta plan. Wolverhampton kan visst göra det svårt för Liverpool men som sagt de, de är inte lika glänsande och har mycket matcher här som, som de kan vara. Och West Ham utan Fabianski det vet vi att det brukar inte vara allt för starkt. Nej och precis som du är inne på så tycker jag att det tåls att upprepa att en double game week skiljer en vecka mellan matcherna. Det har vi typ aldrig sett förut och vi med största säkerhet kommer vi inte se det. Eh, mer den här säsongen, utan det brukar nästan vara eh, ja men en eller två dagar emellan bara och då brukar vi inte se 180 minuter eh, på spelare, här tror jag att vi kommer se 180 minuter på ganska många Liverpool-spelare och eh, ja, som sagt, matchen är bra, det är borta matchen men det är bra matcher, så egentligen oavsett vilka Liverpool-spelare man sitter med så kan jag se att det finns case för triple captain, oavsett om man går och sätter den på en Alexander-Arnold eller en Mané-Sala sticker ut med en Firmino, jag tycker det finns case egentligen för allihopa Mané och Sala kommer såklart vara det vanligaste men vill man vara lite galen och sticka ut så behöver det inte vara fel att sätta det på någon annan Liverpool-spelare heller Uh, yes uh, Emil Laxen, Han undrar Vem ska man ta in istället för Fabianski Jag har 5,0 ungefär uh, Och uh, funderar på Att kanske byta in Martin Som andra keeper och spara Fabianski I laget Ja det är såklart en lockande tanke Men jag hade inte gjort det Jag tror att jag har läst uh, lite prognoser Och det verkar som att Fabianski Blir borta 3-4 veckor Så inte allt för lång tid heller uh, men nej, ja, vi sitter i samma situation Och kollar efter målvakt i, i poddlaget Och där har vi ju pratat upp Ryan och McCarthy Som vi gillar som de två bästa alternativen mm. Och jag tycker Inte man ska stirra sig blind På West Westhams dubbla gameweek Här i, i 24 uh, Visst det brukar vara bra för målvakter De får räddningspoäng och sådana saker Men det är, det är Liverpool Och Leicester som, som ska mötas Och ja, även om Leicester då eventuellt vacklar lite i form men jag tycker det är lite för tidigt att säga det också så min rekommendation är att gå på McCarthy eller Ryan lite beroende på hur laget ser ut i övrigt har man till exempel Danke försvaret då tycker jag att Ryan är lite väl att ta i men ja, det är mina tankar Charlie Bengtsson, jag upp Uh, undrar senaste nytt om status på Rashford och då antar jag att det är skadan han tänker på. Jag nämnde ju det här i uh, laggenomgången att Rushford själv har uttalat sig och... Uh, sikta på att spela här i morgon i FA Cup om spelet mot eh, Wolves. Så, eh, invänta där. Eh, oavsett om han startar, är på bänken eller inte är med i truppen så tror jag att vi kommer få uppdaterad information inför helgen. Och jag förväntar mig att se Rashford till spel till helgen oavsett. Eh, vill du fylla i något där Stefan? Nej, jag sitter med honom privat och avvaktar ytterligare eh, nyheter här. Eh, jag vill Faktiskt kvar honom nu när han visar så fin form. Så att jag hoppas att han inte är skadad. Mm. Marcus Larsson pratar om El Gazi i Aston Villa. Jag nämnde honom i matchgenomgången. Han spelar forward. Verkar vara straffskytt. Vad tycker vi där? Eller ska man vänta och se om Villa kanske köper in någon forward här i januari i Ja de är absolut på jakt efter något skulle jag kunna tänka mig och då kanske framförallt lån. Jag vet att det till och med har ryktats om 10 från Arsenal som lån till Aston Villa men jag tycker att det är rätt osannolikt och hans stora problem har varit att han inte har fått tillräckligt med speltid i championship så att jag tror inte att Aston Villa är rätt destination för honom. Men som sagt jag tror att de är aktiva i marknaden och det där kan slå fel om man plockar in El Gazi. Och sen är jag inte helt övertygad om Aston Villa. Men det är såklart ett plus att han verkar vara på straffar också. Eller är på straffar. Mm. Filip eh, McLean vill ha tips på en eh, billig femte mittfältare Och han nämner att han har Traoré i den rollen just nu. Men att han inte tycker att Traoré riktigt har levererat de senaste matcherna. Och spelschemat börjar bli svårare. Ja, eh, jag tycker ju kanske... Jag gillar Docoré, de kostar lika mycket. Så Watford ser ju mycket, mycket bättre ut nu och helt okej spelschema, kommande fyra. Så han gillar jag framförallt. allt. Sen Trossard gillar jag också väldigt mycket. Han är lite dyrare men om du har råd med honom så är det absolut någon jag hade kikat mot. Mm även uh, du har ju pratat upp dem, uh, jag tycker att uh, Sarri och Watford också är intressant om man inte går på doko-respåret uh, och uh, sen så finns ju Cantwell där uh, men jag tycker man ska ha lagom med förväntningar sen så uh, få prata traore lite visst, uh, det blir svårt Spelschema det har vi varit inne på samtidigt hans supersnabbhet gör ju att det kan passa om jag tar lite tuffare motstånd och med sin snabbhet och speed i omställningar. Vi ser ju till exempel de höga scores som man har tagit under säsongen. Det har ju varit egentligen i båda matcherna mot City till exempel så att det är väl inte helt omöjligt att det kan bli bra. Lägen för honom här. Eh, så. Sen, som sagt, med 50-mittfältare och med en sån prislapp ska man ha eh, lagom med förväntningar på, på poäng, tycker jag ändå. Eh, André Wideheim Ekelund undrar om eh, vi tror att Leicester kommer fortsätta sin lilla formsvacka. Svårt att säga om. Jag tror att de slutsat tillbaka. Sen får vi se liksom När matcherna även blir tuffare Då kanske det finns lite mer case för att Minska sin, om man sitter med tre I alla fall kan man minska ner till två Min initiala tanke Ja, jag håller med Jag tycker det är lite för tidigt Att det är risk att man tar Lite för hastade beslut så att Jag avvaktar i alla fall En till fråga från André Är kopplat till Liverpool Vi har ju pratat mycket om dem Uh, här går han rakt på sak och uh, frågar egentligen Är det smart att satsa på Firmino, och Sala och Trent Och då slippa göra massa byten för att få in Mané uh, För i så fall så kommer han behöva ta bort Kevin De Bröne Jag pratade ju om den planen att uh, kanske ditcha Kevin De Bruyne, Men Stefan uh, du får gärna skjuta in dina tankar kring det här Ja alltså om det betyder mindre stök i laget så kan det absolut vara en idé Sen tror jag inte att Firmino kommer matcha en mané Efter den här double game weekend mot svagare motstånd på hemmaplan Det är väl min stora farhåga med det Men han sitter ju ändå med Salah som man kan sätta binden på i de matcherna Så att det borde inte vara fel Jag föredrar dock en Robertson framför Firmino Men hans lag kanske är mer i behov av en forward Mm Fredrik Ankarås skriver in Och verkar sitta med ett riktigt bra lag Han undrar vem han borde bänka Gameweek 23 och välja mellan tre spelare Och jag tänkte jag läser upp Även vilket motstånd de har Dels är det Cantwell Som har match mot Svaga Bournemouth Det är Madison som har borta match Mot ett ganska svagt Burnley Eller så är det Rashford Som spelar borta mot Liverpool Det låter exakt som mitt privata lag Jag har också identifierat att någon av dem ska bänkas och jag kan inte bestämma mig för att jag vill så gärna spela med Cantwell då jag tycker att Bournemouth är urusla. Samtidigt drar jag mig från att bänka Rashford då jag vet att han gillar omställningar så att ja det är svårt. Madison, de ska möta Burnley, nej jag vill ju spela honom så jag tror det står mellan, (laughs) mellan Rashford och Cantwell faktiskt. Ja, sitta. alltså, jag, jag har inget bra svar, men Stefan du sitter i den här situationen, jag tvingar dig, du måste ta ut en spelare nu. Ja, men då bänkar jag Rashford då. Yes, då ser vi fram emot ett Rashford hat på Anfield. Ja, det kommer <laughs> Nej, det kommer det faktiskt inte, men ja, kanske får rulla dit en straff. Mm. Fredrik Norrström, eh, han har en fråga och undrar om vi någonsin har vaskat ett byte någon gång. Eh, vad är er syn på det? Och vad han menar med det är att han sitter på två fria transfers och eh, har lite pengar på banken. Men känner inte eh, att det är läge för att liksom skohorna in någon bara för sakens skull. Och han vill heller inte dra iväg båda bytena eftersom att han vill ha... Eh, Två fria byten till Game Week 24. Stefan, hur, hur ser du på eh, att bara låta ett byte förfalla sådär? Det låter som ett riktigt Ilans problem skulle jag säga. <laughs> det har aldrig hänt mig i alla fall. Men eh, ja, nej, är man jättenöjd med sitt lag, varför göra ett byte? Eh, ja. Sen bod, eller brukar man ha nått, någon liten brand att släcka någon gång. Men ja, det kan, han kanske har så pass bra lag så att han inte behöver det. Han har faktiskt skickat med sitt lag och säger att förslag på byten mottagits gärna. Det jag noterar är att han inte har Ings. Och det är ju en spelare som jag verkligen gillar. Däremot så har han Ryan i kassan. Så målvakten ser bra ut. Han har tripplat upp med Liverpool i Trent Robertson, Mané. Han har Sojonsho, Lundström och Rico på bänk. Ja, Lundström och Riko på du bänken. Du behöver inte prata med. Han ska plocka nej. in Ings. Det, ja. det är hela grejen. Okej, okay, och vem ska stryka på foten då? Abraham eller Vardy? Vem är den sista anfallaren då? Greenwood, så han har han ja, inte okay. råd att mm. byta ut. Ja, Abraham sant, har nej. Newcastle borta. Vardy bärn jag... Burnley borta. Ja, nej, då, då, då är det svårt. <laughs> nej, han ska inte byta in Ings. <laughs> nej. Uh, det är, det är ja. svårt alltså. Jag, jag, jag kan säga så här. jag tycker inte att det är idiotiskt att, att vaska ett byte, det tycker jag verkligen inte uh, jag, uh, jag man brukar oftast vilja göra ett men uh, nej, jag hade nog suttit still i båten och skulle jag göra något så hade jag använt ett dubbelbyte och då kanske gjort Greenwood till Ings och uh, hittat pengar uh, någonstans, men uh, i det här läget Mm. Eventuellt eh, så hade det varit att adressera eh, Rico eh, som man har på bänken. Eh, man skulle kunna göra det till den här chansningen att eh, ta in Williams i United eh, som är prisad 4,0. Eh, ja, det, det hade jag gjort. Ja, det, det är väl det. Skulle det är kunna hitta en bra chansning uppmått. för Rico, Rico kommer han inte spela någonting ändå. Nej, Rico kommer inte spela i hans lag och kanske inte heller i i Bournemouth här ett tag framåt. Så det det skulle kunna vara något om man bara vill göra ett byte. Fredrik Andersson är också inne på fingrar i sitt lag. Det här är sista frågan från Facebook. Han undrar om man ska ta ut Abraham och Martial för Firmino och Grealish eller ta ut Schmeenes och Martial för Firmino och Traoré. Uh, ja, det är, det är ta ut Martial uh, i båda uh, och sen så är det Schmeenes eller Abraham då. Ja, Schmeenes tycker jag får stryka på foten i nåt fall. Mm. Uh, för att så... jag hade, jag hade, hade, hade jag ägt Abraham eller hade jag ägt Abraham så hade jag gärna haft honom i mot just Newcastle. Mm. Ja, jag förstår vad du tänker. Och han undrar om vi har något bättre alternativ för att egentligen trippla upp Liverpool. Och jag känner väl kanske att han inte i den här gameweaken behöver göra det. Så att mitt tips hade nog varit att max göra ett byte den här gameweaken. Så att han har två fria till nästa. Om man nu sitter med två fria nu. Om man inte har två fria nu skulle jag nog inte göra ett byte alls. Uh, för att jag, nej, jag tycker det känns uh, känns onödigt. Men uh, det är bara så, så jag uh, tänker. Uh, Stefan har vi fått några frågor från Twitter? Ja men det, vi har fått en del faktiskt. Jag drar igång med, med direkt. Kalle Essan undrar vad hände med Sterling? Uh, jag har haft han alldeles för länge och de senaste bänkningen har varit smärtsamma. Punkt, punkt, punkt. Ja. Eh, snacka om tålamod eh, och sitta kvar med honom. Eh, men med det sagt, jag hade inte bytt ut honom till den här hemmamatchen mot Crystal Palace. Jag kan inte se Sterling bänkas för tredje matchen i rad. Eh, det är ju den här Guardiola. Man gillar inte honom i fantasy. Det är Så mycket står ju klart. Nej. nej eh, sen därefter så tycker jag att Sterling... Är det en bra möjliggörare inför Game Week 24 att, eh, att frigöra pengar. Och eh, ta in en eh, liksom premium Liverpool-spelare om man inte redan sitter med tre. Eh, det tycker jag. Spelskimmat vänder. Eh, som sagt, Sané på väg tillbaka. Jag tror eh, att eh, Champions League kommer prioriteras. Och eh, Sterling är ju absolut en spelare som kommer starta båda Champions League-matcherna mot Real. Det kan jag säga med, med största sannolikhet. Så ja, jag tycker det finns case att kolla på och byta ut honom. Men kanske inte nu till Game Week 23. Nej, så känner jag. Ja, jag hade också gjort så. Jag hade förberett för Game Week 24 genom att behålla Sterling den här Game Weeken. Och sen göra honom till Maniele Sala i nästa omgång. Mm. Tobias Karlsson han undrar, är det dags att byta ut Schemenes? Vem ersätter man honom med i så fall? Max 7,5 miljon. Ja, det kan vara läge. Med det sagt så Wolves schema är ju åt det tuffare hållet. Samtidigt så Schemenes har bevisat tidigare att han kan ställa till det för vid tuffa matcher och Wolves i stort har gjort det. Så han skulle kunna fortsätta prestera. Jag tycker ändå att han erbjuder rätt okej värde. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket offensiva alternativ. Vi har ju nämnt ganska många. Ings tycker jag, om man inte har honom så är det ett perfekt byte som dessutom sparar en del pengar. Jag tycker även att Calvert Lewin har ett bra case för sig där. Så där har man ju två spelare. Jag antar att han inte sitter med... Ings, Calvert-Lewin och Jiménez. Så att uh, Ings eller Calvert-Lewin skulle jag säga. Men Ings uh, som första prio. Yes. Uh, Philip McLean, han undrar, Calvert-Lewin eller Maupay? Uh, Philip, han skickar både Twitter och Facebook, alltså och lite olika frågor. Uh, men absolut. Uh, Calvert-Lewin eller Maupay? Uh, jag, jag föredrar uh, Calvert-Lewin, men... Uh, Ja, jag gillar det jag ser från Mopey också och Brightons schema är bra. Men för min del så faller valet på Calvert-Lewin. Har du någon annan syn, Stefan? Nej, jag gillar också honom mer. Men sen kan det ju självklart gå hur som helst här över kommande fyra då Brighton har extremt fina matcher. Och, men det har ju även Everton skulle jag säga. Ja, men Mopey behöver inte vara fel om man har feeling där. Nej. FPL-FPL, han undrar vilken Liverpool-trio ska man köra i Double Game Week 24? Det här har vi pratat mycket. För min börjar eh. nämnas allt mer frekvent då folk upptäckt att han har fler poäng på bortaplan. Ja, och kan vi säga det att mycket handlar väl lite om vad man sitter i för situation och hur en slag är uppbyggt och hur resurserna är fördelade. Jag tycker inte att man ska ställa till det fullständigt, ta massa minus- eller att liksom göra fyra fem byten för att få till eh, Spelaren Utan, Och dessutom kolla lite på eh, ja, men Hur man vill Ha det efteråt också Kan man göra en liksom, Pant, bara en kortis För att ta in en spelare som man verkligen vill sätta Triple captain på, ja då kan man göra det Men annars så tycker jag att det finns Case att verkligen planera även Framåt, eh, då Liverpool har Fint spelschema, så att eh, beroende på hur ditt lag ser ut och vart du har pengar investerade och vart du ser att du kan byta ut spelare som du kan tänka dig att offra så, så äh, sätter man upp sitt lag. Det finns många alternativ i, i Liverpool. Yes, Madridissimo han undrar är det värt att gå minus fyra för att få in Mares eller ska man lita på att Madison fixar poäng på Turf ja det hörde det Aldrig tagit minus fyra och ta in en sittspelare eftersom jag tycker att det är helt omöjligt att veta om Mares kommer att starta. Men det är ju jag. Jag är ganska feg gällande minuspoäng. Jag gillar Mares jättemycket när han spelar. Stefan, du är lite mer aggressiv än mig gällande minus men jag antar att du också drar dig för ett sånt byte. Ja, absolut. Jag hade inte gjort det. För att Mares kan mycket väl sitta bänk. Sterling ska in i laget. Någon ytter ska inte spela. Så det känns som om 50-50 om Mares spelar eller inte skulle jag säga. Jag tror, tror Mares har fem raka Premier League-starter. Mm. Vilket då tyder på att han har fått mer förtroende såklart. Samtidigt tyder det på att han kanske då skulle kunna vilas nu. Ja. Eh, Johan Eriksson. Han undrar, hur ser ni på City och kanske framförallt Aguero framöver? Ska man kanske ha någon fler än bara Kevin De Bruyne? Ja, alltså skitsvårt. Jag kan säga så här, inför Double Game Week 24 för Liverpool så är det väldigt svårt att få ihop ett lag med Aguero, Kevin De Bruyne och sen Liverpools premiumalternativ. Så... Tills dess är det ju extremt svårt. Man sticker ut extremt mycket med att ha Aguero. Det är helt sjukt att killen bara är ägd av 13,2%. Det är en spelare som vi såg nu senaste Game weekend, Har ett hattrick i sig egentligen i vilken match som helst. Jag har talat en del om att City har ett tufft spelschema. Ja, jo. Men City är ju egentligen immuna mot spelschema. Jag är mer orolig för rotationen en spelschemat men liksom allt i kombination eh, gör att jag är försiktig med City men det gör ju också att man kan hamna i sådana här ä, omgångar, jag såg vissa spelare ha game weeks där de tar 100 poäng här medans, eh, medans vi hamnar på 40 någonting, då kan man göra ordentliga eh, liksom, klättringar men eh, att tro att de kommer inte möta det som villa vecka efter vecka eh, så att jag har svårt att uh, göra plats för både Kevin de Bruyne och Aguero just nu Utan snarare kolla mot att kanske ta billigare City-alternativ uh, Som jag var inne i genomgången. Uh, David Silva och Maris, när de spelar tar de poäng Men uh, det är inte lika kostsamt att ha dem bänkade Och jag är inte bekväm med att sätta bindel på City-spelare i speciellt många omgångar Nej, Jag håller med Henrik Mattsson han, undrar, han funderar över sin startelva Vilken duo tror ni tar flest poäng? Gassaniga Lundström Eller Martin och Orer. Han säger att man givetvis fortsätter Gassa och Ore, Men han vill, inte spela, han vill helst inte spela Båda sina Spurs spelare Borta mot Watford Och så sa han Lundström Borta mot Arsenal vad, vad var det det var Martin i West Ham. Ja. Hemma mot Everton. Ja, det är hänger roliga. han sitter ju inte på det här lyxproblemen som, som du och Ankarås hade med att svårt att välja vilka han ska sätta på bänken i alla fall kan vi konstatera. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag hade nog också spridit riskerna och inte gått på, på dubbelt spurs. Ja, jag hade Däremot, jag hade nog spelat Orie före Gazaniga och så hade jag spelat Martin som som keeper. hur, Hur resonerar du där? Jo, Jag tänker nog också så, nu har ju inte Tottenham hållit några nollor Men de var rätt bra mot Liverpool och Aurier fortsätter ju vara tokoffensiv och skapa chanser Så att det kan bli bra utdelning från hans sida ja. Robert Jonsson, han undrar Calvert-Lewin eller Ings? Ja, Ings, alltså ja. Ings går före alla anfaller i hela spelet just nu tycker jag Ja, det tycker jag också –FPL High, han undrar vilken försvarare för max 4,4 är intressant nu och framöver? –4,4. Jag tror du får in Mason Holgate i det priset va? Eller har han stigit? Nej, 4,4 ligger han fortfarande på. Då är det ett alternativ om man kanske inte redan har tagit in CDB eller Digne. Då kanske det är lite väl. Men Mason Holgate tycker jag har gjort det väldigt bra– ett annat alternativ är ju att investera i Southampton som har visat jättefina siffror. Mitt val skulle kanske då gå på Stevens i försvaret, prisad 4,3. Ja, det, är, det finns en del alternativ där. Vi har pratat om den stora chansningen i, i Williams i United- Äh, Cath i Watford finns nu, Watford börjar visa lite form och äh, Kelly går väl också in där i Crystal Palace. Äh, men äh, personligen så gillar jag nog Holgate äh, mest äh, fullt av Stevens i Southampton. Yes, och Frippe han undrar vilken lagdel bör läggas mest krut på just nu. Har Obama Young funderar på om jag ska byta ut mot en billig eller dyr ersättare? Ja, han ska i alla fall bytas ut och beror lite på hur, vad han har för andra anfallare. Jag tycker inte att man behöver lägga så mycket pengar i anfallet just nu då Ings är så pass billig. Jag tycker att var det trots allt ändå ska ha en, en roll där. Så... Ja, svårt att säga så här på Uppstutt, så man behöver liksom se lag i stort. Men mycket avgörs ju i hur man, eh, hur man prioriterar Liverpool-tillgångarna. Går man på dubbelt Liverpool-mittfält, ja då, då läggs stora, stora pengar på mittfältet. Mm. Det var sista frågan jag hade från Twitter. Ja, men då så. Då har vi tagit igenom en hel del frågor. Eh, vi. Eh, Får se här. Vi hoppas, det är ju ganska tight eh, mellan game eh, 23 och game 24, det vill säga. Eh, game week 24 som eh, känns väldigt intressant. Eh, då många triple captain kommer vara i spel. Eh, startar ju gång eh, redan på tisdagen och game week 23 avslutas på söndagen Men vi hoppas få till ett avsnitt eh, Däremellan och, och komma ut. Jag önskar alla lyssnare ett stort lycka till inför Game Week 23 och se till att göra alla era byten innan lördag 12.30. Stort lycka till och härligt att ni lyssnar. Ha det bra. Ha det bra allihopa.